0: Agora a revisão é sobre os verbos, tá? Geralmente os verbos, eles assim são uma pedra no sapato. Eles atrapalham, é o calcanhar de Aquiles, o aluno, ele tem muita dificuldade. Mas entendamos-los. O que são verbos? Palavras que expressam ação, estado ou fenômeno natural. Beleza isso? Só que eles têm uma série de flexões que confundem toda a sua cabeça. João Canta bem. Qual é o verbo? Por que que ele é um verbo? Porque ele indica uma ação simples assim, beleza isso? Tá. Os verbos, antes de todas as suas flexões, eles possuem as chamadas formas nominais. Nessas formas nominais, eles serão... Invariáveis, beleza? Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Qual seria o infinitivo desse verbo? Cantar, cantar. cantar. E quando eu digo cantar, é da primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira. 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 Terminados em -er. da segunda e terminados em ir da terceira. Qual seria o gerúndio do verbo? Cantando. Cantando. E qual seria o particípio? Até aqui, tá tranquilo? Algumas lendas. Professor, é verdade que na redação eu não posso usar gerúndio? Mentira. Pode usar sim. O que você não pode é incorrer em um vício de linguagem chamado de? Gerundismo que é a repetição constante do gerúndio ou utilizar o verbo no auxiliar no futuro junto ao gerúndio. Vamos estar levando, vamos estar fazendo, beleza? Em relação aos particípios, precisamos ter cuidado, porque geralmente ele termina em ado e, ido. Só que existem verbos que possuem particípios irregulares. Por exemplo, particípio de fazer, feito de abrir, aberto de pôr. E existem outros verbos que possuem particípios irregulares. E alguns verbos também possuem Duplo particípio. Eles possuirão um particípio regular e outro irregular. Por exemplo, quais são os particípios do verbo anexar? Anexado e anexo. De imprimir. Imprimido, impresso. E vários outros verbos. Por exemplo, enxugar. Enxugado, enxuto, benzido, bento. Quando utilizar um e quando utilizar o outro? Depende dos verbos auxiliares. Se forem ter e haver os particípios regulares, beleza? Se forem ser e estar os irregulares. Exemplo. Eu havia anexo as cópias ou havia anexado as cópias? Eu havia anexado. E as cópias foram? Beleza isso? Nós havíamos impresso as cópias ou nós havíamos imprimido? Não escutei nada. E as cópias foram? Beleza isso? Isso em relação às formas nominais. Até aqui está tranquilo? Tá. Agora nós vamos flexionar os verbos. Primeiro, eu tenho que saber que existem três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, beleza é isso? O que o que um modo indicativo ele expressa? Uma ação real, algo que acontece, aconteceu, acontecerá. Quando eu digo João canta, qual é o tempo verbal? Presente, que é uma ação atual, beleza é isso? Agora vamos aos pretéritos. Aqui o aluno tem dificuldade. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Você vai pensar assim. Pretérito perfeito é uma vez só. Imperfeito mais de uma vez. Vamos lá? Como que fica o verbo cantar em uma vez só, João? Cantou. No imperfeito mais de uma vez cantava. Então, olha a diferença. Quando eu digo ele cantou uma vez só, pretérito perfeito. Cantava mais de uma vez. E por que, que o pretérito ele é chamado de mais que perfeito? Passado do passado, ou seja, ele é mais passado que o perfeito. É duplamente passado, é aquele diferente. Aqui fica João... Cantara. E para você entender bem esse tempo verbal é melhor você utilizar a forma composta relativa a ele. João cantara, seria o mesmo de eu dizer que João tinha cantado. Agora vejam comigo. Tinha é passado? É ou não é? Cantado é passado? Duplamente passado, é o que expressa o mais que? Perfeito. Futuro do presente é uma ação que acontecerá. Como fica o verbo cantar aqui? João? Hã? Cantará. Futuro do pretérito é uma ação que aconteceria. João? Cantaria. Está mais tranquila a revisão? Não é muito mais fácil entender aqui? O que, que o modo subjuntivo ele expressa? ele expressa uma incerteza, uma probabilidade ou ainda um desejo. Beleza isso? São três tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro. Fundamental aqui é utilizar as conjunções na hora da conjugação. Que é no presente, se no pretérito imperfeito, e quando ou se no futuro. Vamos lá. No presente, o verbo cantar. Que João cante. No pretérito imperfeito, se João cantasse. No futuro, quando João cantar. É assim a distribuição dos tempos verbais. Vamos fazer o seguinte? Vamos mudar esse verbo. Em vez do verbo cantar, eu vou substituí-lo. Eu vou substituir o verbo cantar pelo verbo fazer, beleza? Mantendo a mesma pessoa. Se vez de cantar fosse fazer, aqui ficaria como? João faz bem. João faz. No pretérito perfeito, uma ação acabada, João fez. No imperfeito, mais de uma vez, João Fazia. No pretérito mais que perfeito, duplamente passada, João? Como que é, Rafa? Fizera. No futuro do presente, João, verbo fazer, João? Não escutei nada. Fará. No futuro do pretérito, uma ação que aconteceria, João? Faria. Entenderam isso, gente? É só ter organização. No presente do subjuntivo, que João. Verbo fazer. Que João. Faça. No pretérito imperfeito, se João. Fizesse. E no futuro, quando João. Fizer. Pronto, gente. Se vê de João se fosse nós aqui. Quando nós. Escutei nada. Se nós. Quando nós. É, desculpa, que nós. Pronto. Você se localiza no tempo, no espaço. Beleza? Vamos lá. Os alunos resolverão as provas. Resolverão é uma ação real ou probabilidade? Escutei nada. É indicativo ou subjuntivo? Resolverão. É presente, futuro ou passado? Futuro do presente ou do pretérito? Escutei nada. Se fosse futuro do pretérito, os alunos? Escutei nada. Resolverinho. Tá vendo, gente, como é fácil? Como é tranquilo isso? Estão entendendo a moral? Então vamos lá. Vozes verbais, aqui, é indicado a ação, a relação que o sujeito tem com o verbo. O sujeito pode praticar a ação. Quando o sujeito pratica a ação, qual é a voz verbal que eu tenho? Ativa. Ativa. Quando ele sofre? Passiva. Passiva. E quando ele pratica e sofre? Reflexivo. Reflexivo. Então, quando eu falo assim, João estudou as matérias, o sujeito está praticando ou sofrendo a ação? Praticando, qual a voz verbal que eu tenho aqui? Até que tá beleza? Muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, pode-se passar a frase da voz ativa para a voz passiva. Só que existe um condicionamento para isso, uma condição. É de que o verbo seja transitivo direto. Para eu passar para a voz passiva, o verbo precisa ser transitivo direto. João estudou as matérias. O que, que eu pergunto ao verbo estudou? João estudou? O Quando eu pergunto o que é transitivo direto, Hã? então eu posso transformar em voz passiva. Como ficaria essa frase na voz passiva? A matéria por João. As matérias foram... Estudadas por João. Está na voz passiva? Por quê? Olha o nome. Não, não é porque tem um agente da passiva, não. Por que, que é voz passiva? Porque o sujeito sofre a ação. Está na voz passiva porque eu tenho o sujeito... Paciente, beleza isso? Então aqui ó, eu falei que está na voz passiva. E existem dois tipos de voz passiva. Analítica e sintética. Essa daqui está na voz passiva analítica. Professor Ale, como você sabe que é voz passiva analítica? Porque eu tenho o verbo ser mais o particípio do verbo principal, beleza é isso? Aí é passiva analítica. E existe também a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética encontra-se a partícula passivadora C. Como fica essa frase na voz passiva sintética? Vamos, sem dormir, vamos! Quase isso. Eu tenho que manter o mesmo sujeito paciente. As matérias foram estudadas já daqui. Isso. Aí você tira o agente da passiva. Você só diz assim, ó estudaram-se as matérias. Agora presta atenção aqui. Por que, que eu posso considerar essa frase uma voz passiva? Quem é, que é o sujeito aqui? Eu tenho o um sujeito paciente. Cara, o que vocês têm que saber é sempre isso. O mesmo sujeito, o mesmo sujeito aqui, vai ser aqui. É o mesmo sujeito, é o mesmo sujeito. A diferença é que essa é voz passiva, por que, que é voz passiva? Porque tem o um sujeito paciente. E é a voz passiva sintética. Por que, que ela é sintética? Porque ela tem a partícula apassivadora. Entenderam, meus amores? E é por isso que o verbo, o verbo, sempre concorda com o sujeito. Quando eu digo, estudaram-se as matérias, é o mesmo de eu dizer que as matérias foram... Beleza isso, tá? E quando eu digo assim, ó, Joana Penteou-se. Joana Penteou-se. Quem é o sujeito? Ela está praticando ou sofrendo a ação? As duas. Então qual a voz verbal que você tem aqui? Gente, olha como é fácil aprender verbo. Beleza isso? E só terminando aqui essa parte da revisão verbal... A classificação. Em relação à classificação, os verbos são regulares, que não sofrem alteração no seu radical. São irregulares, que sofrem alteração no seu radical. Anômalos, que sofrem profundas alterações no seu radical. Quais são os verbos anômalos da língua portuguesa? Serir, que mudam o radical totalmente. Eu sou, eu fui, eu era, beleza? Verbos defectivos, que não possuem a conjugação completa. Verbo falir, verbo colorir, beleza? E verbos abundantes, que possuem duas ou mais formas, como nos particípios, anexado e anexo. Uma pequena revisão verbal para vocês. Capricha aí, galera de casa!